1: Hallo, lieber Zuhörer, heute die erste Episode von Frag den Rehfeld im Appella-Podcast. Und in diesem Format werden wir euch jetzt regelmäßig einfach auf den Laufenden halten. Was gibt es im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge an Neuigkeiten? Worauf solltet ihr achten? Welche Vertriebsansätze verstecken sich vielleicht in Gesetzesänderungen, in Entscheidungen vom Bundestag und so weiter? Und heute wollen wir direkt einsteigen mit einer aktuellen Geschichte. Zum Thema Behandlung der Betriebsrenten und in Verbindung zum gesetzlichen Krankenversicherungsbeitrag. Und ja, Carsten, erstmal schön, dass du jetzt wieder da bist. Moin. Und äh, dir die Zeit nimmst, hier mal wieder etwas zum Besten zu geben. Hol uns doch mal rein, was wurde jetzt zuletzt vom Bundestag äh, verabschiedet? Worum geht es genau? Und äh, was sind so die Folgen daraus? Du hast dich, glaube ich, äh, auch zahlendaten faktenmäßig etwas vorbereitet. Ich bin ganz gespannt, äh, was was jetzt für die Marke dabei ist und wieso die Betriebsrente jetzt mehr oder weniger aufgewertet wurde.
2: Ja, jeder hat es schon gehört oder gelesen im Pressefunk und Fernsehen. Es geht um das GKV Betriebsrentenfreibetragsgesetz. Wahnsinnig komplexer <lacht> Begriff. GKV Betriebsrentenfreibetragsgesetz. Äh, dazu muss man wissen, es gab schon immer im SGB 5, also Sozialgesetzbuch 5, was für die Krankenversicherung zuständig ist, im Paragraf 226 äh, eine äh, Freigrenze. Für die Verbeitragung von Betriebsrenten, wenn man eine Betriebsrente bekommt, ist das ein Versorgungsbezug und der ist ja hinten mit Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen zu verbeitragen. Und da gab es schon immer eine sogenannte Freigrenze, das heißt, bis zu einem bestimmten Betrag musste man auf die Rente keine Beiträge zahlen. Das sind im aktuellen Jahr um die 155 Euro, also in 2019. Das galt schon immer. Das Dumme an der Freigrenze ist nur, dass wenn die um einen Cent überschritten ist, wird die ganze Rente Mhm. Ähm, letztendlich beitragspflichtig mit äh, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Ja. Und durch dieses gkv betriebsrentenfreibetragsgesetz äh, ist jetzt aus dieser Freigrenze ein Freibetrag geworden, wie es schon im Gesetz steht. Mhm. Äh, das heißt, ähm, und jetzt haben wir mal die neue Zahl von 2020, bis zu 159,25 Euro wird die Rente gar nicht verbeitragt. Also erst bei 159,26 Euro fängt die Verbeitragung an, gilt allerdings nur für die Krankenversicherung und nicht für die Pflegeversicherung. Bei der Pflegeversicherung hat man gesagt, wir brauchen das Geld. Und bei der Krankenversicherung hat man gesagt nicht, wir brauchen das Geld nicht. Aber es kostet halt 1,2 Milliarden Euro. Und das wird die ähm, gesetzliche Krankenversicherung schon wuppen. Ja, Diese Freigrenze ähm, bzw. dieser Freibetrag, und das ist das Schöne daran, die ist dynamisch. Ich erkläre auch gleich, was das bedeutet. Die orientiert sich an der Bezugsgröße. Und zwar ein Zwanzigstel der Bezugsgröße ist gleich diese freie Grenze, ein Zwanzigstel der monatlichen Bezugsgröße. Und die Bezugsgröße ist das Durchschnittsentgelt des vorangegangenen, vorvorangegangenen Jahres, also das vorvorangegangene, nicht das vorherige, sondern das davor. Also,
1: wenn wir jetzt von 2019 gucken, wäre es 2017.
2: Genau. Das okay. ist also das Durchschnittsentgelt von 2017 ist dann immer ähm, die Bezugsgröße für das ähm, Übernächste Jahr. Und wenn man sich mal anschaut, wie sich die Bezugsgröße in den letzten Jahren entwickelt hat, dann ist das eine durchschnittliche Steigerung von 1,72 Prozent PA gewesen in den letzten 20 Jahren. Mhm. Wenn man das in die Zukunft mal hochprognostiziert, bedeutet das, dieser Freibetrag würde in zehn Jahren schon bei knapp 189 Euro liegen. Und in 20 Jahren bei äh, ungefähr 220 Euro. Das ist dann quasi mit Dynamisierung gemeint. Das heißt, diese Freigrenze steigt immer weiter an. Okay. Ähm, und damit werden viele äh, Leute, die eine Rente bekommen, in diese Freigrenze reinwachsen. Oder ähm, damit werden letztendlich auch die, die Steigerungen, die in Renten der betrieblichen Altersversorgung ja immer vorgesehen sind, automatisch auch mit dieser äh, Freigrenze äh, angepasst, so dass letztendlich Jemand, der heute äh, 159,25 Euro an Rente bekommt und damit keine Sozialversicherungsbeiträge zahlt, das auch aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Jahren mhm. äh, nicht tun wird. Okay. Äh, was bedeutet das in der Praxis? Ähm, dazu habe ich mal ein Rechenbeispiel gemacht. Wir nehmen mal einen heute 30-jährigen Arbeitnehmer, der 100 Euro Entgelt um, umwandelt. Der hätte bei 2.500 Euro ungefähr einen Nettoaufwand von 53 bis 54 Euro. Mhm. Ähm, wenn der das in der Metallrente macht, also ein vernünftiger Tarif am deutschen Markt, hätte der ungefähr 242 Euro Rente zu erwarten. Lebenslange Rente.
1: Garantiert oder? Ja. Das
2: ist die, schon die Rente mit Überschüssen. Mit ja. okay. Das bedeutet, ähm, heute 30-Jähriger äh, bis zum 67. hat er noch 37 Jahre Zeit, dass diese Rente komplett sozialversicherungsfrei wäre. Ja. Ne, aufgrund der Dynamisierung äh, des aktuellen Freibetrages. Und äh, der würde auch nicht viel Steuern zahlen. Der würde ungefähr, der hat ungefähr einen Steuersatz von 20 Prozent äh, auf diese 242 Euro. Also der würde ungefähr 40 Euro Steuern zahlen. Das heißt, von den 242 würde netto bei ihm 200 Euro übrig bleiben. Mhm. Und das bei einem Aufwand äh, von 54 Euro. Äh, das heißt also, der spart über 37 Jahre die Sozialversicherungsbeiträge und zahlt hinten keine. Ja. Ähm, und das wird selbst der Dümmste begreifen, dass das äh, ein tolles Geschäft ist. Ähm, der hätte eine gesetzliche Rente zu erwarten von ungefähr 900 Euro. Mhm. Und wenn man jetzt mal die 200 Euro Nettorente aus der BAV ins Verhältnis setzt zu diesen 900 Euro, reden wir über eine Rentensteigerung von 22 Prozent. Ja. Also wir würden von ungefähr 900 auf 1.100 Euro Nettorente bei diesem äh, Arbeitnehmer äh, steigen. Und ähm, das ist eigentlich ein, ein klassisches Beispiel dafür dass jeder Arbeitnehmer äh, zukünftig äh, über betriebliche Altersversorgung nachdenken sollte. Das macht er aber nicht alleine, mhm. äh, sondern wir müssen hin zu ihm, wir müssen ihm erklären, wie es funktioniert und wir müssen ihm vor allen Dingen im Schichtenvergleich zeigen, dass an der betrieblichen Altersversorgung mit Arbeitgeberzuschuss gesetzlich verpflichtend und mit dieser Freigrenze, mit diesem Freibetrag eigentlich keiner mehr vorbeikommt.
1: Ja, ist in dem Beispiel von dir eben der Zuschuss von 15 Prozent schon berücksichtigt? Der ist schon
2: berücksichtigt. Ne? Also 100 Euro spart er selber, 15 Euro zahlt der Arbeitgeber. Also das ist der Mindestzuschuss. Viele Arbeitgeber zahlen mittlerweile mehr. Was ich damit sagen will, ist ja eigentlich nur, dass es eben tatsächlich... In der Vergangenheit so war, wenn Arbeitgeber keinen Zuschuss gezahlt hat, dann kann es so gewesen sein, dass betriebliche Altersversorgung nicht unbedingt immer im Schichtenvergleich das Beste war. Jetzt mit dem zwingenden Zuschuss und mit diesem äh, Freibetrag äh, kommen wir bei, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Arbeitnehmer an der BAV nicht vorbei. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenvertriebsansatz, weil wir haben immer noch über 40 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland, die keine betriebliche Altersversorgung haben. Das ist ein Potenzial von 20 Millionen Leuten. Ja die darauf das warten, können. dass wir sie beraten.
1: Das ist enorm. Okay, alles klar. Das heißt, welche Handlungsempfehlung würdest du jetzt konkret aussprechen für diejenigen? Also wir haben ja hier Zuhörer, die sicherlich auch schon das Gesetz gelesen haben in Auszügen und auch wissen, was los ist. Aber es gibt sicherlich auch die Zuhörer, die jetzt zu der Gruppe gehören, die BAV vielleicht eher von sich geschoben haben aus verschiedensten Gründen in der Vergangenheit, die ja teilweise vielleicht auch nachvollziehbar sind. Aber mittlerweile scheint es ja so zu sein, dass es das immer attraktiver wird auch als Makler sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. Wie würdest du jetzt, wenn du bisher kein BAV-Geschäft äh, gemacht hast als Vermittler oder Makler, ähm, was, was würdest du jetzt tun?
2: Also es gibt einen relativ einfachen Ansatz für die, die breite Masse der Makler, die im BAV-Geschäft nicht unterwegs ist, weil sie einfach keine Arbeitgeber als Klientel hat. Ja. Aber ähm, alle haben sie den Privatkunden, äh, im Bestand äh, und äh, machen mit dem Hausarthaftpflicht-Rechtsschutz Kfz im Moment natürlich viel Kfz. Ähm, und wenn man jetzt mal dazu übergeht, äh, mit dem Arbeitnehmer tatsächlich mal auch über die Altersversorgung zu sprechen und ihn mal zu fragen, ob er denn schon mal was von betrieblicher Altersversorgung gehört hat und ihm das mal auszurechnen. Es gibt eine Vielzahl toller Tools, wo man ausrechnen kann, was aus 100.000 brutto. Mhm. Ähm, und dann mit der Argumentation, äh, dass hinten ja weniger Beiträge gezahlt werden oder gar keine Beiträge gezahlt werden, dann den Arbeitnehmer fragen, ob man dann beim Arbeitgeber mal anrufen könne und mal fragen kann, wie denn die betriebliche Altersversorgung im Unternehmen geregelt ist. Wir machen in der Praxis die Erfahrung, dass in vielen Unternehmen das Thema Entgeltumwandlung nicht geregelt ist, dass der Arbeitnehmer mit seinem Antrag zum Arbeitgeber gehen kann, dass der ohne Probleme unterschrieben wird. Und dann haben wir einen Fuß drin und dann würden wir unterstützen und würden mit dem Makler gemeinsam versuchen, den einen oder anderen Arbeitnehmer hier noch zusätzlich in der Firma zu holen. Das ist in der Praxis bewährt, das machen wir im Prinzip seit 2002 und das funktioniert heute auch noch. Ja. Vielleicht nicht mehr bei allen Unternehmen, weil mittlerweile der eine oder andere auch schon was gemacht hat, aber in ganz, ganz vielen Unternehmen. Also einfach den Arbeitnehmer in Thema Altersversorgung beraten und wenn man ein ordentliches Tool hat, wir haben, äh, favorisieren hier den Finanzplaner 24, den kann man bei uns auch ähm, über eine Unterlizenz erwerben. Dann kostet das Ding keine 200 Euro im Jahr. Und das ist das Geld mehr als wert, weil ich hier über einen Schichtenvergleich zeigen kann, wir kommen an der betrieblichen Altersversorgung nicht, nicht vorbei. Und dann habe ich die ähm, den ersten Schritt in Richtung äh, Arbeitgeber gemacht. Ja. Und da unterstützen wir. Also das muss der Makler auch nicht allein tun. Dafür sind wir da.
1: Ja, cool. Besteht die Möglichkeit, dass wir das, was du eben auch in Zahlen nochmal dargelegt hast, vielleicht in einem kurzen PDF nochmal zusammenfassen, dass man sich das auch schriftlich nochmal anschauen kann? Das können wir einfach im Rahmen dieser Episode hier zur Verfügung stellen.
2: Das können wir machen. Also ich würde das Beispiel einfach mal machen aus dem Finanzplaner, dann mal tatsächlich äh, den Ausdruck machen, was kosten die 100 Euro den Arbeitnehmer? Vielleicht auch mal eine Renditeberechnung, weil auch das ist interessant. Wenn man über 30 Jahre oder über hier in dem Fall 36 Jahre 54 Euro Nettoaufwand hat und es kommen 42 Euro lebenslange Rente raus, hm. ist das eine Rendite, die liegt irgendwo zwischen 8 und 9 Prozent. Ja.
1: Ähm,
2: da, auch da kommt man nicht dran vorbei. Und das kann man ganz gut dann auch als, äh, als Musterberechnung äh, für den Otto Normalarbeitnehmer
1: gerne benutzen. Einfach mal dabei haben. Ja. Genau. Okay. Bereiten wir auf und packen das einfach hier in die äh, Notizen zu dieser Folge dazu. Carsten, ich danke dir für den kurzen Einblick und ja bedanke mich, bedanke mich auch beim Zuhörer jetzt bei dir als, als Gast hier in der neuen Sendung. Und ja, sei gespannt, es geht weiter regelmäßig jetzt mit diesem Format. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf wwwappellade start Dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler-Service-Center auf wwwappellade start